0: Hallihallo hallo und herzlich willkommen beim Podcast Yoga Home, dein Podcast für echte Verbindung wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa und in dieser heutigen Folge habe ich wieder eine Gästin, nicht zum ersten Mal, sondern zum zweiten Mal. Die liebe Loredana, die Filippo ist bei mir, meine liebe Kollegin, mit der ich ganz viel rund um die Thema der rund um das Thema der Traumasensibilität mache, Erwachsenenbildung in diesem Bereich und wir steigen heute mit einem Thema ein, das für mich persönlich und auch für Loredana ein sehr wichtiges Thema ist und auch für die Menschen, die bereits unsere Workshops, den Workshop der traumasensiblen Achtsamkeit, besucht haben. Das ist das Thema der Selbstfürsorge und der Abgrenzung. Und wenn ich so einen kleinen Einstieg machen darf, ich habe... Wenn ich so ein bisschen zurückdenke, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ich habe es schon ein paar Mal erzählt, aber ich habe früher quasi nach meinem Studium als Sozialarbeiterin gearbeitet, vorwiegend mit Menschen mit Schluchthintergrund und auch ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr war es mit Menschen, die ihre Wohnungen verloren haben, also mit wohnungslosen Menschen. Und in der Sozialarbeit ist mir aufgefallen, <lacht> wenn ich jetzt nämlich diese zwei Worte von Selbstfürsorge und Abgrenzung lese, dass ich über diese Themen noch gar nichts wusste, bis zu dem Tag, wo ich gemerkt habe, mir fehlt das. Also mir fehlt Selbstfürsorge und mir fehlt Abgrenzung. Und wenn ich so ehrlich bin, habe ich auch noch gar nicht davon gehört. Also ich wusste gar nicht, was ist denn Selbstfürsorge und was ist Abgrenzung. Ich habe zwar Yoga gemacht und wusste, das tut mir gut, aber so ganz auseinandergesetzt damit habe ich mich noch nicht. Es hat nämlich erst dann angefangen, wo ich gemerkt habe, die Arbeit zehrt sehr an mir. Loredana, ich freue mich sehr. Schön, dass du hier bist heute. <lacht> Wie stehst du denn zu diesen zwei Wörtern von Selbstfürsorge und Abgrenzung?
1: <lacht> ah ja, ich finde es auch voll schön, dass wir uns ähm, ja noch mal in diesem Format unterhalten und auch über dieses äh, ja so wichtige Thema. Mir geht so ein bisschen ähnlich wie dir, muss ich sagen. Also ich bin lange Zeit ähm, mit relativ wenig Selbstfürsorge und relativ wenig Grenzen durchs Leben gelaufen. Und es ist auch definitiv heute noch ein Punkt, an dem ich, an dem ich aktiv irgendwie arbeiten muss. So Arbeit hört sich irgendwie so anstrengend an. Ich mache das eigentlich gerne, dass ich da erforsche, äh, wie steht um diese beiden Bereiche in meinem Leben. Und ich komme ja ursprünglich mehr so aus dem Yoga und ich finde es ganz spannend, als du gerade so gesprochen hattest, dachte ich, ja, eigentlich Wahnsinn, dass man so als sozial arbeitende Person, ähm, das gar nicht so richtig beigebracht bekommt. Ja. Vielleicht nicht so sehr, wie es notwendig Absolut. wäre. Und auch im, auch im, in der, in meiner ersten Yogalehrerausbildung zum Beispiel, da war das gar nicht richtig mhm. Thema. Und ich finde das eigentlich total verrückt, weil immer wenn wir mit Menschen arbeiten und zwar in so einer schon bindungsorientierten Form, also wenn wir uns entschließen, ich arbeite mit Menschen und zwar nicht nur als Maschine, die irgendwelche Dinge sagt und macht und Protokolle abarbeitet, sondern wirklich, ich traue mich da zu sein mit meiner Präsenz, mit meinem Sein und ich habe auch Lust, den Gegenüber irgendwie zu spüren mit all dem, was gerade da ist dann ist das einfach so ein wichtiges Thema, weil wir sofort damit konfrontiert werden, wie gut kann ich mich abgrenzen zum Beispiel, wie gut kann ich in meinem Raum bleiben. Und es ist für mich ähm, Bestandteil von jeder Prozessbegleitung, Bestandteil von, also jeden Tag begegnet mir dieses Thema ja. und jeden Tag darf auch ich mich daran erinnern, wirklich in meinem persönlichen Raum zu bleiben, für mich einzustehen, für mich zu sorgen. Ähm, ja, wichtiger als fachliches Wissen fast schon, weil ich kann es kaum in die Welt tragen, wenn ich dann aber nicht ein Gefühl für meine Grenzen habe und wie ich mich um mich sorge. Deswegen ist es so relevant, finde
0: ja. ich. Absolut, ja. Es wäre schon die erste Frage gewesen, warum ist das eigentlich so wichtig? Und das hat du schon <lacht> total, total toll beantwortet. Ähm, wir haben ja in unseren Workshops immer wieder die Frage gehabt, wie kann ich mich abgrenzen? Wie ist es mit der Selbstfürsorge? Und ja, ich denke auch, wenn Menschen sich mit dem Thema traumasensible Achtsamkeit verbinden, wie wir das jetzt auch machen im September in unserer Fortbildung, einfach umfangreicher wie in dem Drei-Stunden-Workshop, dann ist ja da so ein Grundinteresse an achtsamen Methoden irgendwie ja da. Sonst würde der Mensch wahrscheinlich nicht diesen traumasensiblen Achtsamkeitsworkshop buchen. Jetzt ist es aber ja so, dass wenn wir uns mal die die Achtsamkeit an sich ein bisschen angucken und man nicht explizit von Abgrenzung spricht, wie schaffen wir es denn, obwohl wir vielleicht schon mit Achtsamkeitsmethoden verbunden sind, sowas wie eine Meditation oder eine Yoga-Praxis oder achtsamkeitsbasierten Whatever-Methoden, Tai-Chi und Qigong, dieses, diesen Aspekt von Selbstfürsorge und Abgrenzung mit einfließen zu lassen. Was meinst du denn? was wie schaffen wir es durch, ja, diese diese Methoden, die wir anwenden, diese Themen, die ja so fundamental wichtig sind, die wir ja auch lehren, zum Beispiel, wenn wir in der Arbeit, im Yoga zum Beispiel arbeiten, wie schaffen wir das? Hast du da, oder wie war deine Geschichte, wie hast du das geschafft, das zu etablieren, so wie hm. es jetzt ist? Hm. Ähm.
1: Erstmal, was mir noch einfällt, ist, ich glaube, es ist gerade so wichtig, wenn wir uns entscheiden, traumasensibel zu arbeiten, wovon wir ja beide große Verfechterinnen sind, ne? einfach weil uns Trauma an so vielen unterschiedlichen Orten in so vielen Facetten begegnet, ähm, wahrscheinlich schon immer, aber jetzt wird mehr und mehr irgendwie nochmal die gesellschaftliche Relevanz Gott sei Dank immer klarer, werden wir natürlich viel schneller ähm, mit diesen beiden Themen konfrontiert. Unsere eigene Selbstfürsorge, Grenzen, aber auch die Grenzen meines Gegenübers. Sind die da, sind die nicht ja. da? Wie gut kann die andere Person für sich sorgen, mit der ich vielleicht zusammenarbeite oder mit denen ich zusammenarbeite? Weil wir einfach ganz oft mit einer viel hochfrequenteren Energie zu tun haben. Also ne, wenn wir mit Menschen arbeiten, die in irgendeiner Form Trauma erlebt haben oder sagen wir auch einfach mal nur einen hohen Stress mhm. erlebt haben. Also auch zum Beispiel ich habe das ganz oft mit meinen Klientinnen, dass es um das Thema Scham geht. Ich wurde beschämt, ne? ich wurde irgendwie beschimpft für, wie ich bin einfach. Ne? Oder ich war zu laut, ich war zu präsent, ähm, überfordernd für meine Eltern zum Beispiel. Ähm, das ist ja auch schon was total grenzüberschreitendes. Mhm. Trauma ist immer in einer gewissen Form eine Grenzüberschreitung. Das heißt, dieses Thema begegnet uns automatisch. Und dazu auch mit einem sehr hohen Erregungspotenzial, ja. weil da einfach so ein Stress oft mit verbunden ist für viele Menschen. Und wie ich das Thema für mich mehr erschließen konnte oder da mehr Ressourcen daraus machen konnte, ne, selber ein Gefühl für meine Grenzen zu bekommen, es war tatsächlich ähm, ganz stark auch im, im therapeutischen Setting, mhm. aber auch so durch die traumasensible Körperarbeit, die ich selber mh, ja lernen durfte. Mhm weil das da einfach immer auch so wichtige Grundpfeiler sind, dass wir tatsächlich über den Körper bestimmte Übungen einladen, die wir ja auch in der Fortbildung gemeinsam erarbeiten werden mit den Teilnehmenden. Wie kann ich das körperlich wirklich spüren, wo ist mein Limit, wo ist meine Grenze, weil es was ist, wo wir auch kognitiv so wahnsinnig schwer wirklich eine nachhaltige Veränderung ähm, ähm, einladen können. Ja. Und erst eigentlich, als ich angefangen habe, wirklich aus so einer Körperarbeitsperspektive draufzuschauen, auf diese Themen, hat sich in mir ganz viel verändert. Weil ich weiß nicht, ob du das kennst, kannst du ja gerne mal erzählen, aber wenn du so theoretisch über diese Themen nachdenkst, ne, dann musst du dich einfach ein bisschen besser abgrenzen. Dann musst du dir im Kopf einfach mal so eine Schranke setzen. Ne, das, wie gut funktioniert ja. das? Wenn ich
0: Danke für den, für den Hinweis. Ja, wenn ich nämlich gerade so ein bisschen zurückgehe in meine Zeit als angestellte Sozialarbeiterin damals, dann hieß es total oft im Team oder in der Supervision, ja, Frau Domheim, grenzen Sie sich doch einfach besser ab. Sie müssen halt auch mal Nein sagen. Sie müssen auch nicht alles erledigen für die Person. Ja, vielen Dank für die Information und danke, dass mein Verstand diese Info hat. Aber wenn die nicht ja. verkörpert ist, dann sorry, meine Ausdrucksweise, bringt es halt nichts. Also ich, ich, es bringt mhm. einfach nichts, wenn mein Kopf zwar das weiß, aber mein Körper es nicht spürt oder auch nicht verkörpert. Und mhm. was mir auch gerade so ein bisschen einfällt, wenn wir uns ja so ein bisschen in der Instagram-Social-Media-Welt bewegen, wie oft lesen wir was von Selbstfürsorge? Und ganz oft sehe ich bei Selbstfürsorge immer so Aspekte von ach, geh doch mal öfter ins Yoga oder lass dir doch mal ein warmes Bad ein nach der Arbeit oder trink mit einer Freundin ein Glas Wein. Und ja, das ist alles in, in Form, finde ich, Selbstfürsorge. Absolut. Aber die wichtigste Selbstfürsorge ist eigentlich das zweite Wort aus unseren zwei wichtigen Wörtern. Und das ist die Abgrenzung, weil für mich ist Abgrenzung auch Selbstfürsorge. Das steht für mich nicht außerhalb der Selbstfürsorge, sondern es ist Teil der Selbstfürsorge mhm. Mhm. und mhm. das fehlt mir ganz oft in diesem Aspekt von Reels oder Posts, die irgendwie kommen von, ja, kümmere dich gut um dich selber, geh doch mal wieder shoppen und lass dir ein Bad ein, nee, die Abgrenzung ist eigentlich ähm, der wichtigste Teil für mich mittlerweile, was das Thema Selbstfürsorge angeht.
1: Ja, ja, es ist schön, dass du das nochmal sagst, weil das ist wirklich auch ein, es das kann ein sehr tiefer innerer Prozess ja. sein, ne? Wenn wir gerade bei der Arbeit damit konfrontiert ja. werden, boah, irgendwie klappt es für mich überhaupt nicht so, mich abzugrenzen oder für mich selber zu sorgen, dann ähm, helfen uns gerade solche Tipps wie einfach mal abgrenzen oder einfach mal irgendwie ein nettes Glas also Wein trinken Nein, und Zeit für sich nehmen. <lacht> Das hilft meistens nicht so viel, weil da ja m, komplexe Dynamiken durchaus okay. dahinter stecken können. Ne? Was passiert, wenn ich mich abgrenze? Das kann dann ganz schön viel Unruhe auch auslösen in uns und so ein Gefühl von, das ist eigentlich nicht okay, dass ich das mache, das ist ja. falsch. Ne? Also es kann, Das kann auch nochmal was ähm, was Altes quasi an die Oberfläche ja. bringen und ähm, soll jetzt da überhaupt gar keine Panik vom Prozess machen, weil ich finde, dass das ein voll schöner, nachhaltiger mhm. Prozess einfach ist, wo wir voll viel über uns ähm, lernen können am Ende. Ja.
0: genau. Ähm, wenn, Wo wir da jetzt auch gerade so drin sind, wenn wir jetzt mal den Fokus so ein bisschen mehr auf das Thema der Abgrenzung legen, ähm, wenn ich so ein bisschen was von mir erzähle oder wenn ich mal so ein bisschen zu, in meine Geschichte zurückgehe, ähm, ich habe ne, ein Aufwachsen erlebt, in dem sehr wenig Grenzen waren. Also im Sinn von in meiner Kindheit, wenn ich so ein bisschen ähm, stöber und gucke, einfach von den Bezugspersonen, die ich erlebt habe, ähm, war oft wenig Grenze. Und Grenzen waren für mich in meinem Kopf noch bis vor einem, zwei Jahren abgespeichert als, wenn ich eine Grenze setze, bin ich ein schlechter Mensch. Dieser Glaubenssatz war ganz, ganz tief verankert in meinem Sein. Und es ist auch schön, dass du das ja. gerade angesprochen hast mit dem, dass es ein Prozess ist. Ähm, ich arbeite da auch jetzt seit zwei Jahren, seit zwei Jahren dran. Ähm, das Erforschen meiner eigenen Grenzen, immer wieder austarieren. Wo ist meine Grenze? Wie fühlt sich das für mich an? Ähm, und es ist ein so tiefer und ein so schöner Prozess, aber auch ein schmerzhafter Prozess bin ich ganz ehrlich, mhm. ähm, immer wieder auch zu verstehen, dass wir Sachen ähm, zu nah ran gelassen haben, obwohl wir das, also ich hatte oft so Momente, wo ich dachte, ach Luisa, hätte ich das Wissen doch schon früher gehabt, warum hatte ich das früher noch nicht, diese Abgrenzung? Und da immer wieder mit eine mitfühlende Haltung einzunehmen. Und mhm. das ist, also um auch da wirklich Mut zu machen, ähm, sich auf den Weg des Grenzensetzens ähm, zu begeben. Für mich war es ein ganz toller und ist es immer noch ein toller Prozess. Und seit letztem Jahr bin ich so Grenzen super, <lacht> richtig okay. toll, richtig geil. Und das Schöne ist, ähm, Grenzen habe ich gemerkt, machen mich freier. Und das ist total kontrovers. So, ich habe mir, hätte ich mir vor zwei Jahren hätte ich das gesagt, so hey, was meine ich damit oder hätte ich das irgendwo gelesen, aber ich habe das Gefühl, dass ich dadurch freier werde, weil ich ein, St ein Stück für Stück immer noch nicht perfekt, weiß ich auch nicht, ob ich das irgendwann kann, aber ganz langsam eine Grenze oder Grenzen verkörpern kann, ohne darauf aufmerksam zu machen, dass ich jetzt zum Beispiel Leute so von mir wegschieben muss oder harte Grenzen setzen mhm. muss, sondern das kommt immer mehr in mein Sein, so ähm, dass wir da gar mhm. nicht mehr, dass das gar nicht mehr ein Thema wird, sondern es ist so verkörpert und ich muss da gar nicht so großartig drüber sprechen sogar. Um, das finde ich sehr mhm. schön, wenn ich jetzt gerade so ein bisschen reflektiere. Genau. Mhm. Ja. Ja, ähm, mir ist da noch eine Sache
1: gekommen, als du gerade gesprochen hast, und zwar. Klar, das Thema Grenzen, da haben wir, sind wir oft irgendwie auch so beim Thema Nein sagen. Ne? Und du hast gesagt, es gibt dir irgendwie auch so eine innere Freiheit. Ähm, und ich finde, es gibt auch Sicherheit Absolut. irgendwie. Ähm, und es lädt uns eben auch ein, über unsere persönlichen Werte nachzudenken, die wir als Menschen haben. Ne? Also es lädt uns ja mehr und mehr ein, wirklich zu schauen, ähm, Selbstfürsorge, was bedeutet das für mich? Da, um das zu beantworten, muss ich in gewisser Form irgendwie spüren können, was sind überhaupt meine Bedürfnisse ja. und was sind überhaupt meine Werte. Ja. Und gerade Bedürfnisse sind etwas, ne, das können wir eigentlich nur körperlich spüren. Also auch da sind wir wieder so ja. nah am Körper. Ich betone das gerne ja, richtig, immer wieder, ja. weil wir einfach in so einer Tradition leben von wir denken über alles nach und kommen irgendwie nicht weiter und dann ist die Verzweiflung so groß am Ende. Ähm, genau, und das gibt Sicherheit und es gibt eben auch Sicherheit in der Zusammenarbeit mit Menschen. Und gerade wenn wir im traumasensiblen Bereich arbeiten und irgendwie, ich sage immer gerne dieses Wort bindungsorientiert, weil wir arbeiten einfach ein bisschen anders. Ja. Wir sind einfach mehr, wir lassen uns ja darauf ein, auch wirklich genau zu spüren, was ist bei meinem Gegenüber gerade los. Ja. Und das erfordert ja nochmal mehr, dass ich eigentlich ganz gut austarieren kann. Oh, wo bin ich jetzt vielleicht doch ein bisschen zu sehr bei der anderen Person und ein bisschen von mir weggegangen? Und wie komme ich dann wieder zu mir ja. zurück? Und neben so Körperarbeitstechniken, <coughs> Entschuldigung, finde ich das eben super wertvoll, die eigenen Werte wirklich zu kennen. Ne? Und wir hatten ja auch so ein bisschen gefragt äh, in unserer WhatsApp-Gruppe, in der wir uns austauschen mit den ganzen Teilnehmenden der Workshops, ähm, ne, was die für Fragen haben zu dem Thema. Und ich fand es ganz spannend, weil da waren die Fragen, wir gehen ja gleich noch drauf ein, ähm, gingen auch in so eine Richtung, ja. wie positioniere ich mich, was sind eigentlich meine Werte? Ja. Das finde ich ganz spannend.
0: Voll schön. Lass uns gerne darauf, auf die Fragen gleich eingehen. Ja. Ähm, was mir gerade noch kommt ist, ganz oft sehe ich auch, gerade bei Menschen und das sehe ich auch, wenn ich mich reflektiere, die sich nicht gut abgrenzen können, dass dann auf einmal so harte Grenzen gesetzt werden. Mhm. Also zum Beispiel, ähm, irgendwas passt mir nicht, keine Ahnung was, ist auch egal und sofort, und wenn ich jetzt auch so ein bisschen zurückgehe in meine Geschichte, geht mein Nervensystem in eine extrem starke Übererregung. Also Okay, das schießt nach oben und jetzt kommt die harte Grenze. Zack, Mauer aufgebaut vor mir. Oder jetzt äh, brechen wir alles ab und jetzt gehst du aus meinem Raum und ich, also dieses harte Grenzen setzen. Und ich, wenn ich das auch schon so mache, merke ich, wie so eine krasse Energie da auch in mir aufkommt. Und das ist das Schöne. Wenn wir anfangen, uns mit dem Thema Grenzen zu beschäftigen, lernen wir auch, dass Grenzen nicht sein müssen, was so hochgezogene Mauern oder so ein absolutes Drama ähm, sein müssen, was vielleicht ganz viele auch im Kopf haben, was passieren könnte, wenn eine Grenze gesetzt wird. Mhm. Und da finde ich es einfach wirklich auch so schön, wenn wir das eigene Nervensystem als Indikator nutzen, ähm, was wir ja auch in unserer Fortbildung, die wir ja im September machen, ähm, auch nochmal genauer anschauen. Und für mich, wenn ich jetzt da nochmal so rückblickend gucke, ist das Wissen über das Nervensystem Schon die Selbstfürsorge pur, weil ich mich dadurch viel besser verstehen kann und auch gucken kann, ah, okay, wie in soll ich, brauche ich gerade mehr Aktivierung oder ist es gut, ähm, so ein bisschen mehr eine, eine Regulierung nach unten, sage ich immer ganz gerne, ich mache immer so nach oben und nach unten, also mehr in eine Entspannung und eine Regeneration zu kommen. Genau. Aber darauf gehen wir gleich in den Fragen noch ein bisschen genauer ein. Loredana, magst so du die erste äh, Fragefolge, wollte ich gerade sagen, die erste Frage ähm, schon mal vorlesen? Ja.
1: Ja. Ähm, so, die erste Frage ist, in manchen Situationen bin ich vor dem Unterrichten von Yoga oder Meditation sehr nervös und verspüre den Impuls, absagen zu wollen. Ich frage mich dabei, wie kann ich bemerken, ob ich tatsächlich absagen sollte, weil zum Beispiel mein eigenes Nervensystem überlastet ist und ich Zeit für mich brauche. Oder ob sich alte Glaubenssätze melden wie du musst perfekt reguliert sein, um unterrichten zu dürfen. Du kannst das nicht gut genug. Das wäre die erste Frage.
0: Hast du da Frage. einen Impuls zu? Ha, ich lasse es mal kurz sinken. Ich habe ja die Frage auch hier auf meinem Bildschirm. Ich gucke noch mal ganz kurz drauf.
1: Hm. Ich kann sonst auch gerne, ja, gerne. Magst, äh, Fang gerne an. meinen ich Impuls noch mal kurz,
0: Lass noch mal kurz sinken. Ähm,
1: also ich denke, das, was die Person hier beschrieben hat, es hört sich so ein wenig an, als würde die Situation vor dem Unterrichten tatsächlich ein wenig triggern. Ähm, ne, wenn es einen wirklich sehr nervös ist und eigentlich so ein ich möchte das eigentlich absagen, also fast wie so ein Fluchtimpuls, den ich hier rauslesen kann, dann hört sich das etwas nach Trigger an. Und das ist natürlich ein ganz anderer Zustand als, ähm, ich fühle mich überlastet und ich merke einfach ganz selbstwirksam, ich brauche eine Pause für mich. Weil sobald wir getriggert sind, treffen wir nicht mehr so leicht selbstwirksame Entscheidungen, weil wir sind mehr in so einem instinkthaften Bereich. Ne? Also wenn wir uns das Nervensystem ja vorstellen, Energie auf einem Spektrum. Ähm, je höher die Erregung geht, desto weniger ist eigentlich unser präfrontaler Kortex irgendwann in der Lage, wirklich diese reflektierten Entscheidungen zu treffen. Und umso mehr sind wir eigentlich in so einem Bereich von Realität, der gar nicht mehr so richtig was mit dem Hier und Jetzt zu tun hat, sondern geschweißt wird von alten Empfindungen und das ist schon mal was, ich glaube, das ist ganz hilfreich, wirklich für sich unterscheiden zu können, und da sind wir wieder bei der Nervensystemarbeit, und das ist etwas sehr Selbstfürsorgliches, finde ich, wie fühlt sich das an, wenn ich getriggert bin, und wie fühlt sich das an, wenn ich erschöpft bin, Also, und das ist natürlich etwas, was ganz schwer zu beurteilen ist, in so einer Situation, das ist ja etwas, das lernen wir über uns, weil wir uns selber begleiten lassen, weil wir selber in die Selbsterfahrung gehen und so mehr und mehr merken, ah, guck mal, das ist hier eine Aufregung, einfach so wie so wie auch ich aufgeregt bin, wenn ich zum Beispiel neue Klientinnen habe, dann bin ich vorher aufgeregt. Ja, ich auch. Ne? Ja. Weil ich bin
0: auch... Ja, neue ne? Menschen, neu, ähm, alles ist neu und was Neues ist erstmal, leider hört sich das krass an, aber ist erstmal gefährlich fürs Nervensystem. Es ist ja. einfach Fakt, ja. Voll. Ja.
1: Und je nachdem, was für Erfahrungen wir gemacht haben, also ich bin jetzt auch nicht so gesegnet mit dem Urvertrauen mhm. leider. Also was heißt leider? ich ähm, <lacht> Posttraumatisches Wachstum, ich ziehe da schon das Beste draus, aber es ist für mich dann manchmal wirklich herausfordernd, wenn ich weiß, da kommt jetzt eine neue Person und ähm, ich kann mich da ganz gut drin regulieren, aber ich weiß, das ist herausfordernd und ich weiß mittlerweile, wie fühlt sich das mhm. an und das fühlt sich auch schon fast ein bisschen triggern kann, sich das manchmal anfühlen. Und dann weiß ich, Ah, okay, dann gibt es aber Situationen, da, da merke ich, ich bin einfach ein bisschen nervös. Das habe ich dann über die Zeit einfach beobachtet, wirklich. Ne? Immer wieder geschaut, wie bin ich in welchem Nervensystemzustand? Ähm, wie fühlt sich das für mich an? Und wie fühlt sich das an, wenn meine Bedürfnisse erfüllt sind? Ist ja auch ganz gut, mal nicht so vom Manko auszugehen, sondern so, wie ist es, wenn quasi die Tasse voll ist? Mhm um da so eine Benchmark zu haben. Und das ist ja was, was man wirklich über die Jahre lernt, finde ich, und vor allem auch in Begleitung. Absolut. Wäre jetzt mein Impuls. Voll
0: schön. Und ich finde es auch gerade spannend, wo ich diesen ersten Satz nochmal gelesen habe. Ich verspüre den Impuls abzusagen. Und das ist ja eine sehr harte Grenze auch, wenn wir es auf so einem so Spektrum nochmal angucken. Also so, ich mache die Schotten dicht, zack, ich bin raus. Also von jetzt auf gleich. Und das ist vielleicht, da ist dieser innere Impuls, aber vielleicht darf man auch da in Begleitung erforschen, was das für ein Impuls ist, wie der sich im Körper anfühlt. Und vielleicht kann mein Nervensystem auch in Begleitung oder vielleicht kann ich das auch alleine, je nachdem, wie viel Kapazität und Ressourcen ich habe, mhm. diesem, diesen inneren Impuls mal erforschen und dem mal ein bisschen Raum geben. Und vielleicht zeigt sich da ein Anteil der, ein bisschen Aufmerksamkeit braucht oder ja, der irgendwas mhm. braucht, der der noch vielleicht mehr Sicherheit braucht beim Unterrichten oder auch gerade mhm. vor dem Unterrichten kommt mir jetzt gerade. Mhm. Also es ist eine sehr 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 um. schöne Frage und noch einen letzten Satz, da ist es natürlich mhm. auch, wie du es auch gesagt hast, würde ich auch sagen, je mehr ich mich mit meinem eigenen Nervensystem beschäftige, auf vielleicht Verstandesebene, das heißt, über Literatur, über die Fortbildung zum Beispiel auch, aber auch in der Verkörperung. Das heißt, anfangen mit meinem Toleranzfenster zu arbeiten, mit meinem Nervensystem, mit verschiedenen Regulationsübungen. Dann vielleicht mir so ein, auch so einen kleinen Werkzeugkoffer zusammenzustellen, was dann wieder in die Selbstfürsorge geht und zu gucken, was kann ich für mich tun vor einer Yogastunde, wenn dieser Impuls wieder kommt, ob es vielleicht mich selber halten ist oder, also, Du weißt, worauf ich hinaus will. Also so, so gucken kann ich mir vielleicht über das Wissen, über mein Nervensystem einen kleinen Werkzeugkoffer zusammenlegen in so akut Situationen und natürlich auch diesen Impuls mal erforschen, dass es nichts ist, was ja. wir direkt wegregulieren sollten und äh, Hauptsache wir drücken es wieder alles weg, sondern nee, was möchte dieser Impuls mir denn sagen? Genau, das wäre so meine Antwort. Ja,
1: schön auch nochmal der Impuls mit dem kleinen Werkzeugkoffer. Ich glaube, da sind wir alle ganz gut dran beraten, wenn wir sowas einfach haben. Ne? Ähm, ich hatte gerade noch das Bedürfnis zu sagen, dass natürlich alles, was wir hier so an Resonanz geben, ähm, einfach nur unsere eigene Interpretation ist. Ne? Und ähm, wenn die Frage jetzt von dir kam, dann nimm einfach nur das mit, ähm, was mit dir auch in Resonanz geht, weil wir... Wir haben ja nicht die absolute Wahrheit, sondern wir sprechen nur aus unserer Erfahrung. Und, ähm, und mir kommt tatsächlich noch ein abschließender Impuls dazu. Und zwar, gerade wenn es um so Gruppenthematiken geht, und ich kann da so stark zu in Resonanz gehen, weil ich das so gut kenne. Ähm, ähm, egal wie fachlich fundiert wir ausgebildet sind, wir können immer wieder vor Gruppen eine gewisse Angst verspüren auch. Und diese Angst ähm, lässt sich am besten auch in der Gruppe bearbeiten. Also das, ne, wenn es wirklich ganz konkret darum geht, okay, was kann ich denn jetzt tun? Dinge, die in Gruppen entstanden sind, ähm, äußern sich auch gerne in Gruppen. Mhm. Und mit Gruppen meine ich schon Gruppen ab zwei Menschen eigentlich. Also es kann auch sein, dass wir, wie gesagt, von unseren Eltern beschämt wurden und wir denken, ich bin nicht gut genug und deswegen kann ich auch in keine Gruppe gehen. Es kann aber natürlich auch sein, ne? also wenn ich an meine Schulzeit denke, da stand ich schon das ein oder andere Mal an der Tafel, sollte Mathe vorrechnen, Konnts aber nicht und ähm, furchtbare Situationen, die wir, glaube ich, alle erlebt haben, die wir uns nie so richtig... Ähm ja, wo wir uns nie so richtig vielleicht erlauben auch, was das dann mit uns machen kann. Weil wie viele Leute haben Angst, vor einer Gruppe zu sein oder Absolut. zu sprechen. ne? Und das äußert sich dann natürlich in der Gruppe und es lässt sich am besten in der Gruppe lösen. Das wäre nochmal so ein ganz konkreter Impuls. Schöne Gruppen suchen und spüren, im Hier und Jetzt ja. bin ich akzeptiert und ist es ist sicher. Und dann... Voll das. schön,
0: dass du das sagst und das habe ich auch immer wieder erlebt in den Workshops, die wir gegeben haben und auch jetzt immer noch in der Community, wie schön das ist, eine Gruppe zu haben, an die man sich wenden kann, wenn so eine Frage auch aufkommt und ich freue mich jetzt auch schon mega auf die Fortbildung auf diese drei Tage, diese zweieinhalb Tage sind es ja, ja. Ähm, um da als Gruppe auch miteinander zu wachsen, schöne Gruppenerfahrungen zu machen und ich kann natürlich nie für jemanden sprechen, dass es eine schöne Gruppenerfahrung wird, aber ähm, das ist natürlich immer was, ein eigenes Empfinden, aber ähm, durch die Traumasensibilität können wir mh, nicht Räume sicher gestalten, aber wir können sie ein sicherer <lacht> machen. <lacht> ähm, genau, und das ist ein, ein schöner Hinweis noch. Genau. Gut, ja. nächste Frage. Luridana, magst du deine Notiz von vorher, wo wir vorher schon ein bisschen gesprochen haben, vorlesen? Ja.
1: Also dann ähm, genau die andere Frage, die wir heute noch behandeln wollen, ist: Ich habe seit kurzem eine Teilnehmerin beim Yin Yoga, die mir bereits beim ersten Mal erzählte, dass sie eventuell den Raum verlassen müsste, falls Panik bei ihr aufkommt. Sie blieb die ganze Stunde. Ähm, warte mal, ah genau, sie blieb die ganze Stunde, verließ das Studio jedoch dissoziiert. Ich frage mich, ob eine offene Yin-Klasse überhaupt das Richtige ist. Und wie ich es schaffe, mich nicht unter Druck zu setzen, dass es bei ihr unbedingt funktionieren muss. Denn gleichzeitig möchte ich auch für die anderen Teilnehmerinnen da sein, die vielleicht eher die Ruhe genießen möchten bzw. können.
0: Okay. Ja, wenn ich so ein bisschen zurückdenke, gab es auch mal in meinem Leben eine Situation, ähm, in der eine Teilnehmerin nicht das bekommen hat in der Gruppe, das ähm, sie gebraucht hätte. Und da kommt es natürlich auch immer drauf an, wenn das der Fall ist, ähm, bin ich persönlich immer dafür, das Gespräch zu suchen. Und wenn ich jetzt aber da ein bisschen zurückdenke, dann merke ich schon, dass diese Enge in der Brust ein bisschen äh, deutlicher wird, weil ich davor ganz schön großen Respekt hatte einer Person zu sagen, dass die Gruppe, in der sie da gerade ist, nicht das Richtige für sie ist. Oder ich das Gefühl habe, dass es nicht das Richtige ist. Und auch da, wenn ich da so ein bisschen zurückdenke, da kommt auch viel Scham mit hoch. Ähm, Angst und, und auch Ängste. Also irgendwie ja so ein ganz Mischmasch aus ganz vielem. Ähm, aber trotzdem, und das ist jetzt ganz wichtig, haben wir als RaumhalterInnen eine Verantwortung. Eine Verantwortung uns gegenüber, eine Verantwortung den Teilnehmenden gegenüber und den Räumen gegenüber. Und meine Meinung ist, dass das durch diese Verantwortung dann vielleicht auch ein bisschen klarer wird, ähm, das auch klar zu kommunizieren, dass das Teil unseres Jobs ist. Obwohl wir vielleicht gerne, jetzt wenn wir gerade mit Gruppen arbeiten und Yoga unterrichten, wir ja ganz viel von, oh, wir wollen Menschen was Gutes tun und wir wollen, dass die auch äh, das erleben, was so Yin-Yoga mit mir gemacht hat und bla bla bla. Aber ich glaube, da ist ähm, eine Verantwortung und deswegen gehört es zu unserem Job mit dazu, auch damit zu sein und damit ähm, zu arbeiten und es anzusprechen. Was meinst okay. du? Ja,
1: genau. Wir gehen ja jetzt ganz bewusst mehr auf die ähm, anleitende Person ein und nicht so sehr auf, ne? also wir wollen jetzt gar nicht so sehr darüber sprechen, ähm, ist das jetzt richtig, dass die Person in der Gruppe ist, ja oder nein, weil das ist heute gar nicht so sehr im Fokus. Ähm also ich finde, du hast es eigentlich schon ganz schön zusammengefasst und ich finde das noch ganz spannend, was du gesagt hast, als du von deiner eigenen Erfahrung gesprochen hast, ne? dass du sofort wieder so ein Gefühl von Enge da hattest, aber auch so ein Gefühl von Scham und Schuld und wie schnell das einfach geht, wenn wir mit Menschen zusammenarbeiten, dass Dinge, dass alte Dinge an die Oberfläche kommen, weil... Rein logisch gesehen würde ja wahrscheinlich jeder erstmal sagen, ja gut, ist ein bisschen unangenehm, aber im Grunde genommen ist es halt irgendwie die Verantwortung. Ne? Also eigentlich das, was du mhm. gesagt hast, es ist es unsere Verantwortung und es ist verantwortungsvoll der Gruppe gegenüber. Und es ist überhaupt nichts Schlimmes, weil es hat ja eine wohlwollende Intention. Wir wollen da niemandem zu nahe treten. Ähm, aber es macht was ganz, ganz anderes in uns, weil wir an irgendeiner Stelle in unserem Leben, und das kann so mannigfaltig unterschiedlich sein, also ich will da wirklich niemandem einreden, ähm, was irgendwer erlebt haben könnte. Könnte. Aber an irgendeiner Stelle in unserem Leben wurden wir auf jeden Fall nicht dazu ermutigt, unsere Wahrheit ja. zu sprechen und haben nicht signalisiert bekommen, dass es okay. Mhm. Deswegen denken wir, oh Gott, wenn ich jetzt einer Person was sage, dann bin ich schuld, ja. dann hasst die nicht, ja. das ist peinlich, das ist unangenehm. Also wir sind ganz schnell mit Dingen konfrontiert, die eigentlich gar nicht da sind. Ne? Das alte ja. Gefühle. Ähm und das ist einfach so spannend, wie viel schneller wir in dieser Arbeit, also wenn wir wirklich eng mit Menschen zusammenarbeiten, wie viel schneller wir in unseren eigenen Dynamiken sind, ähm, ne, was man ja auch Gegenübertragung nennt. Ähm und es passiert so, so schnell. Und deswegen auch da wirklich immer wieder die Einladung, das einfach nur anzuschauen erstmal. Und da geht es, finde ich, auch gar nicht darum, ich bin nicht kompetent genug, wenn ich sowas empfinde. Ja. Das finde ich halt auch so schön an unserer ähm, Gruppe, die wir haben, ne, wo wir alle einladen, die mit uns zusammengearbeitet haben, schon in den Workshops, weil wir denken dann immer so, boah, nur ich bin so genau. inkompetent und kann damit nicht umgehen ja. vielleicht. Das ist jetzt auch sehr aus meinem eigenen Sprech, weil ich habe dann schon auch manchmal so eine Härte mir selbst gegenüber und denke so, oh Gott, wem will ich überhaupt was erzählen? Ich selber krieg's ja gar ja. nicht richtig hin. Ähm, und wenn wir dann uns damit äußern und uns trauen, sichtbar zu werden, dann merken wir, dass das so vielen Leuten so geht. Mhm. Ähm, und das verändert erstmal nichts an der Situation, aber ich finde es ziemlich entlastend, ja. irgendwie, das so mal auf dem Schirm zu haben. Und das ist wirklich total was für so eine Supervision, ja. ne? dass man, weil es ist ganz klar, dass man da merkt, okay, da passiert auch was in mir was nicht so unbedingt was mit der Klientin zu tun hat, die da ist, sondern das hat wirklich was mit meiner Geschichte zu tun. Und das ist auch voll die schöne Einladung, finde ich, nochmal zu gucken, okay, was macht das eigentlich mit mir? Bin ich eher die Person, die dann sagt, oh, es ist alles meine Schuld zum Beispiel? Es ist sowas, was uns dann ganz schnell begegnet, ja. was, ich, was mir vorher nicht bewusst war, bevor ich mit Menschen zusammengearbeitet habe, dass ich zum Beispiel diese Tendenz habe zu sagen, oh Gott, ist das ein Fehler, das muss ich sein. Mhm. Voll die Prägung mhm. einfach. Und an der darf ich arbeiten und ich freue mich ähm, ja. darauf, auch wenn das ganz schön unangenehm sich manchmal anfühlt. Mhm. Ne?
0: Und ich ja. muss auch ehrlich sagen, also um das hier nochmal so ein bisschen aufzulösen, erstmal finde ich diese Frage, dass die überhaupt gestellt wurde jetzt quasi von ähm, der Person, finde ich total schön. Auch Also das mitzuteilen, dass jemand im, im, im Unterricht dissoziiert ist, das, finde ich, hat auch viel mit, ah, okay, nur mir, also wie du es gesagt hast, ich würde hätte so dann auch früher gedacht, nur mir passiert das. Bei anderen, die kriegen das mhm. gut hin, die sind traumasensibel genug, aber ich bin nicht traumasensibel genug. Ich, ich muss noch mehr traumasensibel sein, so, dass es das nicht passiert. Und da ist einfach nochmal ein wichtiger Hinweis, wir können so traumasensibel wie nur möglich sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir jemanden triggern oder ähm, ja, das irgendwas auslösen, die ist da, die kann da sein. Ähm, und jetzt ist natürlich die, Sa die Sache im nächsten Schritt, wenn sowas passiert, wie gehen wir damit um? Und ich bin ganz ehrlich, alleine hätte ich das nicht geschafft. Alleine, das war für mich ein Prozess, mich auf dieses Gespräch mit der Person vorzubereiten. Und bei dieser Vorbereitung haben mir Menschen geholfen. Alleine hätte ich das nicht, nicht so gut hinbekommen. Dann wäre das wahrscheinlich eskaliert, das Gespräch. Ja. Und ähm, ja, das mag ich einfach mit auf den Weg geben, dass ähm, wir, wenn wir Menschen begleiten, es immer hilfreich ist, dass auch wir begleitet werden. Genau. Ja. Ähm,
1: vielleicht noch abschließend zu diesem Fall. Wir haben den jetzt ja auch ein bisschen ja, so auf die Spitze getrieben, was genau. das so in einem auslösen kann. Also um nochmal so zurückzuspiegeln, ist vielleicht auch ganz ähm, wertvoll für die Person, die sich das am Ende anhört und ihre Frage da wieder erkennt. Ähm, da war es ja schon so, dass sie auch ähm, durchaus was Schönes auch in der Zusammenarbeit da empfunden hat mhm. ne und auch eine Neugierde mitgebracht hat und das finde ich halt auch eine super Qualität einfach, ne. dass es weniger so darum geht, um dieses, und das kriegen wir so sehr mitgegeben in unserer Gesellschaft, ich muss jetzt abliefern, mhm. sondern mehr um so ein Neugieriges, ähm, ah, okay, interessant, schauen wir uns das mal an mhm. und ähm, ja, da irgendwie in sich zentriert zu bleiben. Und das ist teilweise gar nicht mal so einfach ähm, und erfordert viel Nervensystemregulation. Wollte ich gerade
0: sagen. <lacht> das immer genau. wieder. <lacht> also wir kommen auch da wieder drauf zurück. Das heißt, die Person, die, ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass diese Person in ihrem ventralen Vagus verortet ist, war in dieser Situation und die 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 ähm, Situation gut, gut handeln konnte, also auch wohlwollend und neugierig ähm, dem gegenüber war, sich darum kümmert, dass es ihr nicht egal ist, wie es dieser Person, wie die Ra wie die Person den Raum verlässt. Und ähm, mhm. ja, ich glaube auch, da ist natürlich auch wieder wichtig, wenn wir dann nochmal zu diesem ich suche das Gespräch hingehen zu gucken, in welchem Zustand bin ich, mit welcher Intention gehe ich in das Gespräch. Gehe ich mhm. mit einem ähm, sehr angestrengten, wahnsinnig angespannten Haltung in dieses Gespräch oder bin ich ähm, eher ja ein bisschen mehr eingefroren oder bin ich vielleicht zugewandt und ähm, ja in, möchte in Verbindung sein mit dem Menschen. Um, und da ist natürlich auch wieder das Thema der Koregulation ein ganz wichtiges. Wie, wie gehe ich auf eine Person zu? Mit welcher Haltung? Mit welchem eigenen Nervensystemszustand? Um, und das gilt ja nicht nur für Menschen jetzt zum Beispiel auch hier, wenn wir Menschen in unseren Klassen haben, die vielleicht nicht um, passend sind oder wo das Format nicht passend ist. Um, das ist ja in allen Lebensbereichen um, so, wo wir mit Menschen arbeiten. Und ja,
1: ja. Um, wir kamen da noch vielleicht einfach abschließend, dann können wir das ja, Ganze nein. hier auch um, <lacht> moderieren. Um, einfach nur so, ja, was mache ich jetzt, wenn ich in einem Zustand bin, wo ich merke, oh, ich bin jetzt aber ziemlich aufgeregt und ich möchte da um, vielleicht noch so einen Impuls teilen ist mein persönlicher Leitstern momentan, und ich versuche mich daran zu orientieren, so oft es geht, dass ich nicht versuche, irgendeine Rolle zu spielen, weil dadurch, dass wir oft hören, ne, du kannst nur so, ein Mensch kann nur so reguliert sein, wie du es bist, also es macht da manchmal auch wieder so einen Druck, oh ja, ne? und einfach zu sagen, mhm. hey, ich bin jetzt gerade aber ne, das vielleicht auch zu kommunizieren, weil wir sind ja auch Menschen. Ja. Also nur weil wir mit Menschen arbeiten und sagen, ne, wir bieten Räume an, in denen man sich erforschen kann, ähm, sich mit sich verbinden kann oder whatever, heißt es ja nicht, dass wir immer zu 100 Prozent performen müssen, nee. sondern wenn ich aufgeregt bin, dann können wir das einfach sagen, weil damit arbeiten wir am meisten daran mit, dass so dieses große Schamgefühl auch in unserer Gesellschaft nicht mehr da ja. ist, dass wir uns nicht für uns verstecken, dass wir nicht zu schlecht sind oder zu, zu zu wenig reguliert, nur wenn wir aufgeregt sind bei einer ne, bei einem Gespräch, was uns vielleicht herausfordert. Vielleicht tatsächlich nochmal sagen, boah, du, ich bin gerade irgendwie selber merke ich bin ein bisschen aktiviert, ich würde mich jetzt gerne nochmal so ein bisschen ausschütteln. Ja. Wo ist das, was schlechtes ja, Ich glaube, wir haben gerade... Ja. Äh, wenn wir aus dem Yoga zum Beispiel kommen oder auch aus so ein, aus manchen Coaching-Bereichen, dass wir die Person auf so ein krasses Podest stellen und denken, ne, die Person ist immer cool und muss immer den Überblick behalten und das ist irgendwie auch was, was ich gar nicht so traumasensibel nee. finde, sondern einfach wir dürfen einfach so sein, wie wir sind. Ja. Klar ist es gut, wenn wir eine gewisse Grundstabilität haben und uns regulieren können, aber wir sind einfach Menschen in all unseren Facetten und wir ja. dürfen uns zeigen und das dürfen wir zusammen lernen. Ja.
0: Voll schön. Und ich glaube, auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir in unserer Fortbildung im September auch ansprechen. Das Thema von Selbstfürsorge, von Abgrenzung und wie wir uns auch ja ähm, selber unterstützen können mit der Traumasensibilität, dass es nicht immer was ist, was wir nach außen geben, sondern das darf auch zu uns mhm. zurückkommen. Und ich würde mhm. voll gerne ähm, noch zum Schluss, Lopedana, ähm, über die Fortbildung sprechen. Das heißt, für all diejenigen, die sagen, hey, ich möchte ähm, das Thema Traumasensibilität, das Thema Selbstfürsorge, Abgrenzung in meiner Arbeit, meine Arbeit einfach ja sensibler gestalten, die Arbeit mit mir selber, aber auch die Arbeit mit den Menschen, mit denen ich arbeite, dann laden wir dich, die du jetzt, der du zuhörst, voll gerne ein, in, ähm, an unserer Fortbildung teilzunehmen. Und wir... Ja, haben ein gemeinsames Wochenende vom 8. bis zum 10. September online, wohlgemerkt, wo wir quasi, ja, wo du lernst, dass du, ja, dein Traumafachwissen auf jeden Fall <lacht> kennenlernen und vertiefen darfst. Dann natürlich auch ganz viel Selbsterfahrung zum Thema die Sprache deines persönlichen Nervensystems und des Nervensystems der Menschen, die du begleitest. Dann natürlich auch, wie du dein Nervensystem ins Gleichgewicht bringen kannst und wie du dich regulieren kannst, gerade auch wenn zum Beispiel so Situationen sind, von denen wir gerade gesprochen haben. Dann auch natürlich die Rolle des Atems in der traumasensiblen Begleitung und wie du Traumasensibilität und traumasensible Achtsamkeit vor allem als Wert verinnerlichst. Und ja, da arbeiten wir gemeinsam dran an diesem Wochenende in der Gruppe. Und ich finde es total schön und das hätte ich mir ehrlich gesagt auch gewünscht, deswegen freue ich mich da auch echt drauf, dass wir quasi ein Brainstorming in der Gruppe machen, wenn du das möchtest, dass wir schauen, dass wir dir und die Gruppe dir direkt Feedback geben können, wenn du dein traumasensibles Angebot quasi ausformuliert hast. Loredana, magst du dazu noch was sagen, zu diesem Creative Brainstorming, weil ich finde es schon ziemlich besonders, dass wir das hm. machen? Ja,
1: also die Idee ist ja wirklich einfach, dass wir Menschen aus verschiedenen Disziplinen einladen. Also, wir haben jetzt nicht, das ist, wir haben jetzt öfters heute über das Yoga gesprochen, aber es ist ja, die Fortbildung richtet sich nicht nur an die Menschen, die Yoga irgendwie praktizieren und unterrichten, sondern einfach an Menschen, die mit Menschen arbeiten. Wir halten das bewusst offen und wir wollen einfach die Möglichkeit geben, dass in dieser Fortbildung jeder sein eigenes Wirken reflektieren kann und wirklich ganz individuell schauen kann, was braucht es bei mir persönlich, ähm, damit ich mich traumasensibel positionieren kann. Wie könnte so ein Angebot aussehen? Oder ja. vielleicht auch schon, ne, an ein paar Sachen kann ich schon Haken machen, aber da fällt mir noch was auf, wo ich irgendwie was anders machen könnte oder ich habe jetzt plötzlich eine ganz andere Idee, wie ich noch mit Menschen zusammenarbeiten könnte, dass wir da, also weil das habe ich auch oft irgendwie ähm, so erlebt nach dem Workshop, der ähm, ist ja drei Stunden lang und es ist äh, wahnsinnig viel Input, auch super schön für den Einstieg und danach geht ja oft erst so die Arbeit los, dass man genau. überlegt, okay, was bedeutet das jetzt für mich und das machen wir quasi zusammen in der Fortbildung und ich finde es auch ganz schön, da direkt so ein ähm, Feedback zu bekommen, weil so habe ich das auch für mich gemacht und ich hätte mir da auch gewünscht, noch mal so einen Austausch äh, ähm, zu haben, ne? als ich überlegt habe, okay, ich mache ja auch Thai-Yoga-Massage, Reiki, Coaching, wie ich bei, dem, bei allen Sachen überlegt habe, okay, und wie mache ich das jetzt traumasensibel? Mhm. Ähm, und da einfach zu schauen. Ne? Und das finde ich voll schön, dass wir das einfach gemeinsam machen.
0: Genau. Und das Wichtige ist einfach noch als Information, wenn du jetzt schon weißt, hey, an dem Wochenende ist, bin ich samstags auf einer Hochzeit und am Sonntag hat noch die Tante Emma irgendwie Geburtstag, das macht gar nichts, wir nehmen die, die Fortbildung quasi auf. Das heißt, du kriegst die Aufzeichnung von der Fortbildung, kannst dann an den Zeiten teilnehmen, wann du Zeit hast. Und wenn es das bedeutet, dass du ja nachschaust, auch das ist natürlich möglich. Und wenn du dich darüber ein bisschen mehr informieren möchtest, gerne schau jetzt in die Show Notes oder hör dir auch gerne noch die Folge 81 von meinem Podcast an. Ähm, da habe ich mit Loredana darüber gesprochen, was traumasensible Achtsamkeit denn überhaupt ist. Und wenn du über uns beide, also über mich und Loredana, ein bisschen mehr erfahren möchtest, kannst du auch gerne jetzt in die Show Notes gucken. Da findest du Loredanas Homepage, Loredanas Instagram, Loredanas <lacht> YouTube-Kanal, die einen fantastischen <lacht> YouTube-Kanal hat, wo sie auch ganz viel über diese Themen spricht und ähm, auch alle Infos über mich. Und ja, vielen, vielen Dank, Loredana, für deine Zeit, dass du hier warst. Und ähm, ja, euch danke fürs Zuhören und dann sehen wir uns im September, würde ich sagen. Ja,
1: da freuen wir uns.
0: <lacht>